0: Zeger'in geleceği. hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Gaziantep Harman Bahçesi'ndeki olumsuz yaşam koşulları ve yetersiz bakım çalışmalarını yerinde gözleyen Hayvan hakları aktivistleri hayvanat bahçesinin kapatılması için imza kampanyası başlattı. Kampanya yaklaşık 60 bin imza aldı. Türkiye'nin en büyük dördüncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep hayvanat bahçesinin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı. Change.org'da Gaziantep hayvan hapishanesi kapatılsın başlıklı bu kampanya 11 Nisan'da imzaya açıldı. Hayvanat bahçesinin hapishane olarak nitelendirildiği kampanyanın açıklamasında Gaziantep Hayvanat Bahçesi Burç Ormanı içerisinde inşa edilen bir hapishane. Hapishanenin orman içerisinde var olması ormanın ekolojik döngüsünü, ormanın kendine ait olan nem, küf, mantar gibi doğal döngüsünü riske attığını ve orman içerisindeki ekolojik döngünün tehlike altında olduğunu bildirmek isteriz diye iddia edildi açıklamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan İzmir Tarımı Danışma Hattı projesi kapsamında Bergama'nın Eğrigöl mahallesinde silajlık mısır yetiştiren Berrak Orhan'ın arazisine kuraklıkla mücadele amacıyla 485 badem ağacı fidanı dikildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuraklıkla ve yoksullukla mücadele ile güvenilir sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırma hedefiyle kurulan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi İstam İzmir Tarımı Danışma Hattı ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan kooperatif üyelerine ücretsiz danışmanlık hizmetine devam ediyor. Proje kapsamında Bergaman'ın Eğrigöl mahallesinde bir üreticiye danışmanlık hizmeti de sağlandı. Başvuru sahibinin arazisinde yapılan incelemeler sonucunda toprak özelliği, iklim şartları gibi birçok parametre Analiz edildi ve arazide badem yetiştirilmesi önerildi. Yaklaşık 15 dönümlük bir araziye eskiden silajlık mısır yetiştirirken artık kuraklıkla mücadele amacıyla 485 badem ağacı fidanı dikilmiş oldu. Hem daha değerli hem de daha besleyici. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hükümetin nükleer santralde ısrar etmesini eleştirdi. İktidar tarım ve turizm kenti Mersin'e inatla nükleer güç santrali yapıyor. Mersinliler kentimize bu kötülüğü yapanları asla unutmayacak dedi. Dün de haberini verdiğimiz gibi Almanya'nın kurulu son nükleer reaktörleri de devre dışı rakıldı ve nükleer enerji dönemine son verdi. Almanya haberleri dünyanın dört bir yanında nükleer karşıtı mücadele verenlerin gözünü bu ülkeye çevirdi. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapıldığı Mersin'de de çevre örgütleri Almanya'nın bu kararının ardından Türkiye'nin de nükleer santral projelerini gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Mersin Nükleer Karşıtı Platform, santrale ilk yakıtın 27 Nisan'da getireceğini, nükleer karşıtları olarak 26 Nisan'da çeşitli etkinlikler yapacaklarını duyurdu. Samandağ'da kontrolsüz moloz çalışmalarına karşı Samandağ'da Deniz Yeşilköy ve Uzunbağ olmak üzere 3 noktada 17 gündür yaşam nöbetinde olan Samandağ halkı yaşam yürüyüşü yaptı. Abdullah Cömert Parkı'nda toplanan Samandağ halkı, Arapça ve Türkçe gitmedik buradayız sloganları atarak, Valilik ve Kriz Koordinasyon Merkezi önüne yürüdü. Polen Ekoloji Kolektifinden Çese Yıldız'ın aktardığına göre, burada barikat kuran kolluk güçleri, açıklamanın valilik ve kriz koordinasyonu önünde yapılmasını engellemek istedi. Polis kişilerin yüzüne hedef alarak biber gazı kullandı. Kitle bir arada durarak, Basın açıklamasını valilik önünde yapmakta ısrar etti. Vatandaşlar devletin ve kolluk kuvvetlerinin inşaat şirketlerini korumak için barikatlar kurmasına tepki gösterdi. Molozlarda bulunan asbest, solventler, boyalar, boya tozları, ağır metal renklendiriciler, yağlar, kurşun, nikel, kadmiyum gibi ağır metaller, petrol ve kimyasal esaslı solüsyonlar, tarım ilaçları gibi güzel depolanması durumunda insan sağlığına ve doğa açısından Tehlike yaratacak maddelerle ilgili hiçbir inceleme yapılmadığına dikkat çekiyor protestocular. Orman kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun iklim değişikliğiyle mücadelede gıda talebindeki artış, doğal kaynakların etkin şekilde kullanılması, gıda güvencesi ve güvenliğin temin edilmesi gibi gerekçelerle üretimin planlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Üretim planlamasının arz talep durumuna göre yapılmasını öngörüyor bu kanun. İklim değişikliğindeki tarımdaki olumsuz etkileri azaltmak, gıda güvencesini sağlamak ve ürün çeşitliliğini arttıracak bir planlama yapmak önemli ancak yasadaki yeni düzenlemeler ve cezai yaptırımlar dikkat edilmesi gereken bazı sakıncalar içeriyor. Kuraklık seller ve girdi maliyetlerinin baskısı altında küçük çiftçinin refahı ve bağımsızlığı konusunda bazı soru işaretleri de beraberinde var. Yasa hazırlanırken çiftçi örgütleri ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir tarım konusundaki çalışan uzmanların ve akademisyenlerin görüşünün alınmaması soruları beraberinde getiriyor. Örneğin yeni düzenleme özellikle doğa dostu geleneksel uygulamaların, Yerel tohumların, çeşitliğe dayalı uygulamaların ve çeşitlilikten beslenen mutfak kültürünün teminatı olan küçük çiftçilerin arazilerini işlemeyi bırakıp toprağını terk etmesine yol açabilir mi? Gıda güvencesi sağlanması, üretim yeterliliği ile birlikte üretimle ilgili konularda söz, yetki ve karar aşamalarında çiftçilerin sürece dahil olmasını da kapsamaz mı? Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Doktor Fatih Özden toprak miktarının arttırılmaması ve üretim yapılabilecek tarım arazilerinin önemli bir bölümünün mevcut çiftçilerin mülkiyetinde olmasının sermayenin tarıma nüfusunu sınırlandıran temel etkenlerden olduğunu söylüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankul. kalın.